0: «Микстуры шоу с доктором Комаровским. Как всегда, по субботам нас ждет программа Микстер шоу с доктором Комаровским. Вопросов много, а ответы на них буквально через несколько минут. Не переключайтесь. И снова мы встретились на «Русском радио». Приветствую тех, кто настроился получить порцию оптимизма, мудрости от нашего любимого доктора Комаровского. В студии Алена Бородина. Евгений Олегович, я вас приветствую.
1: Здравствуйте, Аленышка. Здравствуйте, друзья. Ну что,
0: давайте работать. Давайте начинать. микс шоу напомню, это микс здоровых вопросов и самых лучших песен нашего эфира. Мы начинаем прием. Первый вопрос сегодня от Валентины из Чебоксар. Здравствуйте, Евгений Олегович. Вы для меня огромный авторитет, поэтому ваше мнение мне очень важно. Ребенку 2 и 2,2. С 10 месяцев в своей комнате на весь пол стелем толстый поролон, так как ребенок очень любит поваляться, подурачиться. Свекровь говорит, что сидеть ребенку на поролоне вредно, испортит себе осанку и станет горбатым, потому что поролон имеет свойство немного прогибаться. Так ли это? Разъясните, пожалуйста. Спасибо огромное.
1: Ребенок, вообще здоровый, нормальный человек, это не такое существо, которое вот мгновенно портится, если в окружающей среде что-то не так. Вообще вот очень часто бытует мнение, что вот малейший не так... И все, пропал. Взял соску один раз в рот, засунул пустышку. Все, прикус пропал. Посадили на коленки один раз. Малыша все, на всю жизнь скривили спину и так далее. Начал, не дай бог, встал в пять месяцев. Все, у него теперь ноги всю жизнь кривые и так далее. И так далее. Конечно же, ничего с вашим ребенком не будет. Если детеныша усадить на этот поролон и не дать ему вставать, и он будет жить только на этом поролоне, конечно, у него будет будут проблемы. А главная проблема поролона состоит в том, что его ну очень сложно мыть, чистить. Это замечательный пылесборник, замечательный накопитель бактерий. Качество поролона бывает разное. Это далеко не самая безопасная химия. В общем, если у вас все есть поролон, старайтесь регулировать как, каким-то. Я вот не знаю, как толстый поролон, который на всю комнату, каким образом его можно помыть нормально и так далее. И так далее. То есть вот этот вопрос меня э, не очень. Как бы утешает, особенно если в дом придут дети другие и вместе с вашим попрыгают по этому поролону, то вот эти общие слюни и сопли, которые будут на этом поролоне, они ну, будут нести в себе не очень положительный заряд в течение длительного времени. Вот об этом думайте. Прежде всего, а не о страшилках с векрой.
0: Спасибо большое, Евгений Олегович. Мы обязательно продолжим микстер шоу буквально через несколько минут. На Русском радио продолжается микстура шоу с доктором Комаровским. Следующий вопрос от Карины из Москвы. Здравствуйте, Евгений Олегович. Рассчитываю на ваш здравый смысл и опыт. Мне, не, не я одна, Евгений Олегович, рассчитываю на ваш здравый смысл и опыт. Скажите, пожалуйста, с какого возраста детям можно давать суши? Дочки, 5. Пока заказываем ей с огурцами и авокадо, но она уже посмотрит на те, что с сырой рыбой. Я как-то опасаюсь. Кстати, актуальный вопрос вот для меня тоже. Ну, вы знаете, честно
1: вам скажу, что если речь идет об уважаемом учреждении общепита... У которого есть проверенная репутация, где регулярно и без проблем питаются папа и мама. На каком основании нет, вот я пытаюсь понять, все упирается же исключительно в желания и вкусы конкретного ребенка. Я представляю себе: хорошо, а если суши ваша традиционная еда. Но я представляю себе, как вы там где-то в Японии и Корее ждете 7 лет, чтобы накормить ребенка рыбу. Да? Ну, это же не так. То есть, то есть в куче стран, где это традиционное питание, да, люди едят это ну, с годовалого возраста, дети это едят без проблем, ну, или прикорм с этого начинают. Вообще в этом нет никаких проблем.
0: Я не вижу. Я представляю себе картину. Сидит маленький карапус, с двумя палочками. Я видела просто... Да, таких картин но... полно. Да, да, да. Да, да, да. Маленькие да. малыши с двумя палками сидят лучше. Замечательно, да.
1: Поэтому вопрос какой? А, ребенок должен... Во-первых, мы не планируем... Обязательно, чтобы ребенок ел, обязательно палочками. В конце концов, если ваш пятилетний ребенок ест, например, с вилкой, ну пусть ест вилкой, тоже же не проблема. Учиться палочками, учите его палочками, это раз. Ваш ребенок уже ел рыбу. Уже вы знаете, что у него нет проблем с этим. Вы решили дать ему суши полноценные, суши с рыбой. Вы попробуете их сами, вы дадите один кусочек, оцените реакцию. Короче говоря, я возраст старше 4-5 лет рассматриваю как совершенно нормальное показание к тому, что давать можно. И как все незнакомое, как все новое, как все непривычное, мы даем в небольшой дозе, оцениваем реакцию, да и смотрим, после этого принимаем окончательное решение. Но Ваш возраст 5 лет однозначно вот, это, когда можно дать попробовать. А,
0: я предлагаю сделать небольшую паузу, а потом вернуться в эфир и продолжить. Русский В эфире «Микстура шоу». Евгений Олегович Комаровский продолжает отвечать на ваши вопросы. И следующий от Ксении из Вологды. Евгений Олегович, здравствуйте. Сыну пять месяцев. В течение дня стал трогать свое правое ушко. То погладит, то поддержится или просто потеребит. Температуры и болевые ощущения отсутствуют. С чем это может быть связано? Стоит ли бить тревогу? Ну, на самом
1: деле... Ну, надо же ему хоть чем-то играться. Может, ему игрушек не хватает. Ну, вот ваш ребенок выбрал ухо в данной ситуации. На самом деле, если есть что-то опасное, отит, например, боли в ухе, то симптоматика не ограничивается исключительно тем, что ребенок киребит там или лезет к этому уху. Как правило, это крик, боль, страдания, повышение температуры и так далее. То есть, судя по всему, ничего опасного у вас нет. Конечно, не помешает обратиться к доктору, который просто заглянет в это ухо и убедится, что там нет скопления, Серый, что его в конце концов в это ухо не укусил комар. Вот вы понимаете, в этом особенности ну, вот виртуальные диагностики. Я, например, считаю, что в конце августа, в начале сентября, в Вологде еще летают комары. Понимаете? И вот мы сейчас всей страной обсуждаем судьбу несчастного пятимесячного ребенка, которого с высокой степенью в вероятности какая-то мошка укусила в ухо. Но видим, как раз и отличаются вот эти наши с вами виртуальные диагнозы от реальной жизни. Потому что, конечно же, почему человек, вместо того, чтобы показать это ухо да, ближайшему доктору, вынужден обращаться в русское радио? Потому что это проще, чем найти нормального доктора, который не придумает в ответ кучу болезней и не назначит на несколько тысяч рублей капель в ухо. Вот так дела обстоят. Поэтому все-таки осмотрите ухо сами. Убедитесь, что там нет ничего красного, воспаленного, никаких прыщей. Убедитесь в том, что после ванны, например, вы промокаете воду, которая в ухе. Вот на это обратите внимание. В целом вы не описываете совершенно ничего опасного.
0: Ну и слава богу, честно говоря, хочется пожелать всем крепкого здоровья. Мы продолжим Микстуру шоу очень-очень скоро. Будьте неподалеку. Shut sure. Алена Бородина и наш любимый доктор Комаровский. Евгений Олегович, следующий вопрос от Анны из Краснодара. Здравствуйте моему ребенку год и семь. Соску сосет только когда спит. Стала отучать от соски, так как услышала, что после года затормаживает развитие малыша. Сон сократился, без соски меньше спит. Подскажите, пожалуйста, как быть в таком случае? Спасибо. Евгений Олегович, знаю, что часто такие вопросы задавали. Нет,
1: я просто всегда, знаете, я, мне просто всегда интересно. Кто эти люди? Кто эти люди которые... вот Кто эти люди, которые рассказывают о том, что соска затормаживает развитие малыша. Кто они? Вот кто? Я чуть ли не в каждой второй передаче об этом вам говорю. Вашему ребенку, которому годы семь, намного больше, чем пустышка, и намного вообще больше всего нужна мама. Мама, которая улыбается, радуется жизни, хочет папу и не бросается на окружающих. Понимаете? Я прекрасно понимаю, что когда у вас годы семь, когда вы уже полностью отошли, отдохнули и от кормления грудью, и от родов, и вы хотите ну реально погулять, куда-то выйти, вы привязаны с утра до ночи к ребенку, да тут еще и выспаться не можете, потому что ребенок орет без пустышки, а вы наслушались о том, что пустышка что-то там тормозит. Пустышка тормозит вас. Вы начинаете тормозить. Вы потом бросаетесь на папу. Вы не высыпаетесь, понимаете? Вы ночью просыпаетесь не потому, что хотите папу, а потому что ребенок орет. Вот почему вы просыпаетесь – Поэтому немедленно, еще раз говорю, немедленно верните ребенку соску. Ничего тут страшного нет. Тем более же, ваш ребенок днем даже обходится без соски. Днем обходится, он только ночью берет. Ничего страшного нету. Пусть тут он соску сосет, но вся семья мирно спит. Если вас пугают и мешают вам жить, пошлите вы их да. э, 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 цензура. Все, пошлите их. Пи, -пи, пи пошлите их далеко, радуйтесь, ребенку соску верните. Все, точка.
0: Спасибо большое, Евгений Олегович. Не Никогда не думала, что наша программа такие масштабные будет вопросы решать: пустышки, грудное вскармливание, ну и возвращение нормальной здоровой философии и любви в семьи наших радиослушателей. В эфире Микстер Шоу, с вами Русское Радио, здесь доктор Комаровский. И следующий вопрос от Антонина из города Кастанай. Здравствуйте, у нашего сына сколиоз, ему 13. Какие эффективные методы от сколиоза и стоит ли носить корсет? Спасибо.
1: Прежде всего, надо четко понимать, что сам диагноз сколиоз является производным от огромного количества проблем со здоровьем и что послужило причиной сколиоза у конкретного ребенка, мне по вопросу совершенно непонятно. Всегда, когда произносится этот диагноз, мы должны дать ответ на вопрос, что не так? Что не так? С чем проблема? Как правило, сколиоз очень часто связан с проблемами, с осанкой, которые связаны с работой каких-то суставов. Например, с... Сколиоз может быть обусловлен проблемами с тазобедренным суставом, проблемами с коленным суставом, проблемами с голеностопным суставом. Сколиоз может быть связан с аномалиями развития костной ткани. Сколиоз может быть связан с проблемами с мышцами и связками. Таким образом, у сколиоза есть огромное количество причин. И в зависимости от того, какая это причина... Ну, представьте себе, у ребенка из-за... Проблем с тазобедренным суставом одна нога короче другой. И у него сколиоз. Мы можем сколько угодно ходить в корсете, но пока мы не исправим, не устраним проблему с тазобедренным суставом, ничего никуда не денется. У ребенка проблема с голеностопным суставом. Он все время ходит, припадая на одну ногу. У него, естественно, проблемы со спиной будут. Но пока мы не исправим голеностопный сустав, мы ничего со спиной не сделаем. Резюме. Виртуально сколиоз не лечится, потому что слово сколиоз это такой универсальный диагноз, как головная боль. Как лечить головную боль? Головная боль может быть связана с мигренью, с повышенным артериальным давлением, со спазмом сосудов, с кучей, кучей, кучей проблем, с дефицитом кислорода, с запорами и так далее, и так далее. Поэтому в любой ситуации сколиоз это путь к адекватному ортопеду, который вам не просто скажет, что у вас сколиоз, а обозначит его причину. И это не потому, что вы не. так сидели, или не так лежали. Это потому что есть реальная проблема, и вы должны ее знать. То есть, если вы ходите по врачам, а вам говорят слово сколиоз, но не объясняют, почему, в чем проблема. Костная ткань, мышечная ткань, сустав. Если сустав, то какой? То вы еще не добрались до доктора, который вам будет помогать лечиться правильно. Да? Поэтому фиксируйте внимание. Если вам врач назначил корсет, то вы, конечно же, используете корсет. Как я виртуальный, могу возражать против рекомендаций врача реального, но тем не менее я хотел бы, чтобы вы прежде всего получили от доктора ответ на вопрос, откуда у моего ребенка взялся сколиус? И после того, как мы будем знать, откуда он взялся, почему он возник, мы сможем с вами обсуждать методы лечения. Да, вот и станет
0: все. Понятно, что с этим делать. Время нашей программы истекает. Нам придется попрощаться. Я хочу вас поблагодарить, доктор, за мудрые советы и, как всегда, за прекрасное чувство юмора.
1: Спасибо, ребят. Будем здоровы, будем вместе. Всего доброго.
0: Я Алена Бордина, Говорю вам до свидания. Следующий выпуск микстуру Шоу через неделю. Ну, а по будням ловите в эфире нашу короткую версию. Микстура Шоу «15 капель». И обязательно будьте здоровы.
1: На русском радио.